0: Pues bien, ya tuvimos la oportunidad de leer un poquito. El, las prenotandas, como en cada sacramento, suelen ser muy parecidas a la parte del catecismo, pero con un toque un poquito más práctico. O sea, si nosotros necesitamos un libro para preparar la celebración, es el ritual obviamente, pero al principio del ritual está la prenotanda. Como el caso del sacramento del la unción de los enfermos como verán el sacramento de la unción de los enfermos es todo un ministerio o sea atender a los enfermos es todo un ministerio tanto que hay gente que le dedica su vida solamente a eso a atender a los enfermos y los sacerdotes tienen un papel muy importante porque solamente los sacerdotes pueden como te van a explicar administrar este sacramento entonces vamos a dejarlo a ustedes para que nos expliquen un poquito de qué se necesita para preparar esta celebración y, nada, ¿qué tengo que hacer si tengo algún enfermo? O si me tocara ser parte de ese ministerio en mi parroquia. ¿Tú empezabas, Nicole? ¿Tú empezabas? <risa> <risa> Así que te lo creo, te lo creo.
1: Eh,
2: bueno, aquí explica que Que en los evangelios Se muestra claramente cómo el Señor Muestra un cuidado O sea, un, un cuidado Especial o sea, hacia la parte corporal Y espiritual En los enfermos eh, se presenta también el esmero que él puso a los, al ordenar a sus discípulos a que procedieran de esta misma forma. Eh, sobre todo reveló el sacramento de la unción que instituido por él y proclamado en la carta de, los, eh, de Santiago fue celebrado siempre por la iglesia en favor de sus miembros con la unción y la oración de los presbíteros encomendando a los enfermos al Señor doliente y glorioso para que los alivie y los salve exhortándolos también para que se asocien a, libremente a la pasión de, y la muerte de Cristo y colaboren al bien del pueblo de Dios luego habla de, de para qué es necesario en el hombre eh, bueno, en, en el que está enfermo gravemente Tener esta gracia Y explica que Que el enfermo Dominado por la angustia Y dominado por O sea, o sometido a esta prueba Necesita no desfallecer su ánimo Y también necesita eh, No debilitar su fe Entonces Por eso Cristo reustece a sus fieles eh, Enfermos ...con el sacramento de la unción de los enfermos... ...fortaleciéndolos con una firmeza protección... ...entonces... Eh, ...habla también de en qué consiste este sacramento... ...previamente a la imposición de las manos... ...que hace el presbítero de la iglesia... ...se proclama la oración de fe... ...y también se unge a los enfermos con el orio... ...santificado por la bendición de Dios... Y con este rito se significa y se confiere la gracia de este sacramento Este sacramento otorga al enfermo O sea, ahí explica que otorga este sacramento al, al enfermo Otorga la gracia del Espíritu Santo Con la cual el hombre entero es ayudado en su salud Es confortado también por la confianza, la confianza en Dios Como hablamos ahorita de que en ese momento se le debilita su fe entonces y rebustecido con las tentaciones del enemigo eh, y la angustia de la muerte, de tal modo que pueda no solo soportar estos males, sino que pueda luchar contra ellos e incluso poder, eh, poder si es para su salvación, si, si es para su salvación espiritual, conseguir la salud. Asimismo, le concede, si es necesario también, el perdón de los pecados y la plenitud de la penitencia cristiana. Y finalmente habla de que esta santa unción eh, que se da en el sacramento va unida de la oración de fe. Se expresa ante todo la fe que hay que suscitar, tanto en el que administra como en el que está recibiendo este sacramento. Pues lo que salvará al enfermo es su fe y la de la iglesia que, que mira la muerte y resurrección de Cristo De donde dice que brota eficazmente este sacramento Y, y entre, o sea, el, el sacramento también entreve el reino futuro cuya garantía se ofrece en los sacramentos Yo he una duda, en verdad
0: no, no, okay. no tu duda,
2: La oración de la fe Esos son...
0: La oración de fe en el sacramento Se expresa en el momento de la unción Y de la imposición de manos ¿Pero
3: cuál sería esa...?
0: Hmm, básicamente el sacramento completo es La oración, o sea en el, Por esta santa unción te conceda Dios Y se apela a la fe del enfermo Y a la fe de la iglesia No a la fe del ministro <risa> Sino a la fe de la iglesia. Si ustedes notan, eh, la iglesia habla de sí misma como un sujeto. O sea, nosotros hablamos de la iglesia como si fuera un sujeto. Nosotros, eh, la fe de la iglesia, participamos en la fe de la iglesia. La iglesia nos da luz, nos, es nuestra madre. Entonces, en ese sentido, la iglesia, la comunidad realmente de los creyentes, unida con Cristo, es un solo cuerpo, es un solo sujeto. Y cuando en este sacramento se apela a la fe de la iglesia, es a la fe que tiene la iglesia, aunque el ministro no lo crea, pero la iglesia sí tiene fe de que ese sacramento eh, transmite una gracia de Dios y conforta al enfermo, que se pone de cara a la muerte, de cara a su propia debilidad, etc., como explicaba Nicole, y también de que Dios puede sanar. Pero también eh, necesita la participación de la fe del, del enfermo porque todavía recuerdan los sacramentos que tienen siempre son eficaces, pero los frutos que yo experimento dependen de mi disposición. O sea, si yo no eh, amo a Cristo en la Eucaristía o si yo no me preparo para recibir la comunión, quizás el efecto que tenga en mí la comunión sea distinto al que tenga en ti. Quizás tú nada más podías a misa una vez a la semana, el domingo, y tú, esa comunión te transforma. Cada vez que tú comulgas, sales más santa. Y yo voy a misa todos los días, y comulgo todos los días, y la comunión no me santifica más que a ti. ¿Por qué? Porque quizá tú tienes más disposición, más apertura a la gracia de Dios. O sea... Tú estás colaborando con la gracia. Eso mismo pasa con este sacramento. El cuerpo de Cristo, el pan siempre se convierte en el cuerpo de Cristo. Pero, si Cristo me sana, mucha gente le puso la mano, ¿se acuerdan de eso, ¿verdad? Pero no todo lo que le ponían la mano se sanaba. Sino lo que tenían, fe. Es lo mismo con este sacramento. Entonces, ¿quién sigue?
4: ¿A quiénes se les debe dar el sacramento de la unción de los enfermos? Eh, ese es el tema. Se le, o sea, el sacramento es para aliviar y para salvar, o sea, por eso corporal y espiritualmente. Entonces, eh, el sacramento se debe dar con cuidado y con diligencia, o sea, con prontitud, no como dejarlo. Sí. Eh, debe ser en caso de enfermedad o en caso de avanzada edad. En caso de que haya peligro, o sea, que haya peligro en su vida, pero más adelante veremos cómo le prenotando los detalles. Eh, para juzgar la gravedad de la enfermedad, la Iglesia es como, o sea, recta en eso para que no se vulgarice el sacramento. Entonces debe haber un dictamen prudente, o sea, debe ser algo objetivo, también probable que sea algo real. Y entonces eh, menciona, sin ninguna clase de angustia, y si fuera necesario, consulta con el médico. O sea, ahí se comprueba que la iglesia no quiere que para cualquier cosa se utilice el sacramento. Entonces, el sacramento, habiendo recibido, se puede repetir. Primero, si llegara a convalecer la persona luego de haberlo recibido, y... En un segundo caso, si para la misma enfermedad en que fue, le fue dado el sacramento llegara a una condición crítica, o sea, empeorara la enfermedad. Entonces, ahora se detalla bien cuáles, como, o sea, los casos. Eh, un enfermo que vaya a ser operado de una, que vaya a ser operado, pero debe ser que la enfermedad grave sea la causa de la operación. O sea, si no es la causa, por ejemplo. Tú tienes diabetes y te van a operar de otra cosa. Si no es por eso, entonces no te tienen que poner el sacramento. También en los ancianos, dice, las, si las fuerzas se debilitan seriamente, aun cuando no padezcan una enfermedad grave. También establece que en los niños eh, se les debe dar el sacramento a condición de que comprendan el significado de este sacramento. Entonces establece que si el niño tiene dudas, o sea, cuando uso de razón de que si no lo recibió, se le debe dar el sacramento. Eh, también la iglesia establece que tanto en la catequesis comunitaria como en la catequesis familiar se le debe instruir al fiel eh, sobre el sacramento para que, o sea, dado la situación, el fiel oportunamente, a tiempo, eh, sea el mismo que... Solicite el sacramento y no sea como muchas veces que tiene que ser una persona externa que va y también algo muy importante es para que el fiel Lo acepte con plena fe y devoción de espíritu, o sea que el fiel esté consciente de lo que está recibiendo. Y también, o sea, recalca que los, las personas que asisten a los enfermos deben estar de la naturaleza del sacramento. También dice que se le debe dar el sacramento a aquellos enfermos que aunque perdieron el uso de sus sentidos, hayan antes solicitado o incluso implícitamente. También establece que en el caso de que el sacerdote haya sido llamado para dar el sacramento y cuando llegue la persona haya fallecido, el sacerdote no puede darle el sacramento porque la persona ya murió, o sea, no es un enfermo. Entonces, eh, pero sí establece que que puede, o sea, que reza que por la persona y pida a Dios que lo absuelva de sus pecados y lo admita misericordiosamente en su reino. Entonces, en caso de que hubiera duda de que la persona no estuviera muerta, eh, se le debe dar el sacramento, o sea, como que la Iglesia quiere cuidar para que en caso de la persona no se quede sin el sacramento. Eh, también que no se le debe dar el sacramento a aquellas personas que persistan obstinadamente en un pecado grave manifiesto. Alguna pregunta, duda?
0: esto tiene entonces que hacernos pensar esas celebraciones del 11 de febrero Día Mundial de los Enfermos todo el que venga enfermo, no enfermo yo en un anuncio todo el que quiera es enfermo, no importa venga a recibir su unción entonces ¿no le pasó a ustedes? lo que dan
3: es el sacramento
0: o sea eso es otra cosa. Si no pronuncian la palabra del sacramento, no hay sacramento. O sea que mucha gente lo que hacen es como que le dan una bendición con aceite, pero eh, si hay una manera comunitaria de celebrar el sacramento, que a los que están enfermos sí debería dársele el sacramento. Los que tienen estas condiciones. Entonces, como Francina decía, a los niños hay que darle el sacramento. Si hay duda, o sea, ellos tienen que entender, para, para recibir ese sacramento hay que tener conciencia porque yo tengo que tener, ¿verdad?, la capacidad de creer de todo eso. No que los niños no la tengan, pero hay un nivel de conciencia que cuando todavía no tienen... Exacto, exacto, porque la fe requiere mi participación. Entonces, si yo le pregunto al niño, y tú entiendes lo que está recibiendo, y el niño me da certeza de que no sabe, yo no le voy a administrar el sacramento ahora, si yo tengo dudas, pareciera que sí, pareciera que no, se le administra el sacramento. En la duda la Iglesia prefiere cubrir por si acaso. Se murió, sí se murió Pollano. Pues Ahora si hay duda se le administra el sacramento. Ante la certeza no, pero ante la duda sí. Mejor
4: O sea, así, por ejemplo si nosotros podemos hicieron todo en padre. ¿Cómo es? O sea podemos ver dónde es el sacerdote, padre. Claro. Entonces todo si él debe haber en su vida haber hecho
0: en No, ¿por qué? Si dice que
4: ha ser cuando es
0: niño. No 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 cuando es niño, sino si el niño está enfermo. Si el niño está enfermo. Si niño está enfermo. Exacto. Sí sí. O sea, está hablando de que si el niño enfermo no tiene conciencia no se le da, pero si el niño enfermo tenemos dudas.
3: Tal vez no las dudas porque asumen de que están hablando
0: de los enfermos, de quién puede recibirlo Ah, ya
3: entendí, es verdad.
0: <risa> eh. <risa> ¿Qué más? ¿Quién más tenía algo? ¿Qué? Juan. Ah, tú tenías una.
3: Si tú no te quieres
0: salvar, ¿para qué más fuerza? Porque recuerden que la sanación física es un signo de algo más grande. O sea, Jesús sana gente para que la gente entienda que Él salva a las personas. ¿Cuál otro pecado sería? Como que no quiero dejar, porque ya no Hay gente que no quiere dejar de vivir con su esposa que realmente es la esposa de otra persona. Hay gente que no se quiere casar. Hay gente que no le interesa ir a misa a los domingos. O sea, pecados hay. Por cada mandamiento no hay uno nada más, hay muchos. Ah, en esa situación.
4: Hay de todo,
0: hay de todo.
4: Hasta que tú no te ve en el momento, o sea, hay camino para una enfermedad. O sea, tú puedes, tú te puedes decir, ¿qué es el cáncer? Por ejemplo, los pulmones. Oye, mira, hay en todo ese camino.
0: No hay que hay gente que quizá esté en esa posición y como quiera no se arrepienta. Porque el hombre es libre. Oh, wow. Oh, wow. ¿Quién, eh, Juan. Eh,
5: ¿quiénes, puede, ¿Quiénes pueden dar... Quienes pueden impartir la, la unción de los enfermos? Solamente el sacerdote eh, es el ministro encargado eh, de, de impartir este sacramento. Eh, los obispos, los vicarios, eh, eh, los párrocos, los capellanes de sanatorio y los superiores de comunidades religiosas eh, ejercen ordinariamente este este ministerio. Eh, a todos ellos le, le pertenece disponer con una catequesis adecuada, o sea, tienen que preparar una catequesis adecuada para que el enfermo eh, para que el enfermo reciba ese sacramento. Eh, corresponde al ob, al obispo diosesano eh, ordenar a todos a todos aquellos para la para la, ordenar todo aquello para la celebración eh, en la que tal vez se reúnen uno o más o más enfermos eh, eh, por, si por si por alguna razón eh, el, el que estaba previsto a, a hacer ese sacramento no no puede eh, puede hacerlo otro sacerdote siempre y cuando tenga la como vamos a decir como el permiso del, del sacerdote del, del sacerdote que, que se mencionó al principio eh, y cuando dos o más sacerdotes se encuentran en, en, con un mismo enfermo pueden uno de ellos y hace el ritual hace la iniciación, hace la iniciación y los otros pueden dividirse las eh, la imposición de mano eh, y todos los otros los otros detalles de la, del de la, sacramento ya
0: o sea, para que no es cualquier sacerdote. O sea, todos los sacerdotes pueden válidamente celebrarlo, pero la Iglesia quiere que sea el responsable de ese enfermo. Si es un religioso, su superior. Si es un parroquiano, su párroco. Si es eh, bueno en un, un hospital, el capellán del hospital. Y la Iglesia quisiera que si el sacerdote que va a celebrar, no es ese sacerdote responsable del enfermo, pues que tenga permiso del responsable, por lo menos implícito. O sea, en el sentido de que hay sacerdote por ejemplo, que yo me diría, bueno, conociendo los fuñón que es ese padre, yo no presumiría que él me da permiso. Pero hay otros sacerdotes que me dicen, sí, probablemente, él me diría, ¿por qué tú no lo hiciste? O sea, si yo sé, si yo como sacerdote presumo el permiso del otro sacerdote, puedo hacerlo en ese momento. Porque ¿verdad? el enfermo está se le está administrando el sacramento porque está en un peligro, no es porque es divertido. Entonces la iglesia no me espera que te hagan una carta si hay una situación.
3: Pero, 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 pero. <risa> Oh, wow.
0: Miren, y entonces nosotros como católicos Yo he escuchado de, creo que es en Estados Unidos Que hay una práctica Que los católicos en su billetera Tienen una tarjetita que dicen Soy católico, esta es mi parroquia En caso de peligro de muerte llame a mi párroco eh, Si no, lo que sea, o sea como que, de alguna manera, informa a la gente que lo asisten que ellos quisieran recibir los sacramentos si están en peligro de muerte. Que es una práctica muy interesante. Yo, yo quisiera hacerme una tarjetica de esa también. <risa> eh, ¿Quién sigue? Mariel. De.
1: Eh, de las cosas que se necesitan para suministrar eh, el sacramento... Eh, la materia prima es el aceite de oliva O en caso de que no haya aceite de oliva eh, Otro aceite pero que sea extraído de alguna planta El óleo que se emplea eh, debe, ser ben, eh, debe ser bendecido por el obispo el jueves santo En la misa Santa Misa Crismal Pero en caso de que el óleo no sea bendecido por el obispo ...puede hacerlo una persona... ...que en virtud del derecho... Eh, ...tenga jurídicamente... ...o sea, los que es, equiparan al obispo diocesano ...o un sacerdote... ...en caso de una necesidad... ...si no cuenta con el óleo... Eh, ...bendecido... ...puede bendecir el óleo... ...pero dentro de... ...del sacramento... ...dentro de la celebración del sacramento... ...y luego que... Es, ...procede la bendición del óleo... De, ...o sea, de los enfermos... Eh, el sacerdote debe de hacerlo en un envase o en un recipiente que sea adecuado para poder bendecirlo y luego de que concluye el sacramento, este si sobra un poco de óleo, lo que debe de hacer es absorberlo con, con algodón y luego quemarlo. No debe de quedar nada en el recipiente. Y también eh, este, este aceite puede ser llevado por los familiares que están, eh, que están encargados del enfermo. Pueden ser preparados por ellos o puede ser llevado por, el, por la persona que va a suministrar, en este caso el sacerdote. Eh, este lo llevaría en los recipientes adecuados, en los que ya ha sido guardado, y también... Eh, ...se confiere para suministrar el sacramento... ...la unción se confiere ungiendo al enfermo... ...en la frente y en las manos... ...este puede hacerlo la primera parte... ...diciendo las, la fórmula... Eh, ...de la primera parte que se, se unge en la frente... ...y la otra parte ungiendo en, en, las, en las manos... ...pero en caso de necesidad... ...basta con solo hacer una unción en la frente... Eh, ...según sea la situación concreta del enfermo... ...o en otra parte, conveniente del, del cuerpo... ...pronunciando siempre la fórmula que integra este sacramento... ...no hay inconveniente en que teniendo en cuenta las peculiaridades y tradiciones de los pueblos... ...se aumente el número de, de unciones o se cambie de lugar de las mismas... ...la cual se consignará en los respectivos rituales particulares... ...esta fórmula por la parte eh, del rito latino, se confiere a la unción de los enfermos. ¿Preguntas?
0: Como notarán también, la iglesia en este sacramento mantiene la unidad. El obispo es... El pastor de la diócesis, el presbítero, es un representante. Entonces, esa comunión con el obispo se expresa también en el hecho de que el óleo utilizado para ungir a los enfermos es el que bendice el obispo en la misa de crismal. Si no está ese óleo, no vamos a dejar que el enfermo se marea para ir a la casa del obispo, sino que se toma aceite, que puede ser traído por la familia, como explicaba Mariel, y se bendice durante la celebración, ahí mismo. Pero ese aceite, como no es el aceite ordinario, pero ya está bendecido, ¿qué hacemos? ¿Lo echamos por la basura? No. La iglesia lo que hace es que pide que lo se absorba con algodón y se queme. No sé si ustedes sabían que las cosas bendecidas pierden su bendición cuando dejan de ser lo que son. O sea, si un... Ah, uh, qué sé yo un rosario bendecido yo lo destruyo y deja de ser un rosario entonces también deja de ser un rosario bendecido porque dejó de ser un rosario entonces por eso la iglesia por ejemplo altares cuando ya no se van a utilizar en la parroquia los destruye los la vestimenta los hábitos religiosos todo eso eh, se destruye para, porque ser un objeto bendecido sería vamos a decir un irrespeto que sea utilizado de otra manera de que para fre y huevo no nada que ver de los templos. Me parece que por el desuso, o sea, por la profanación, cuando una iglesia es profanada, por ejemplo, hay que volverla a, hay que hacer un acto de reparación, hay que volverla a, no a dedicar, pero a bendecir. Eh, luego de la profanación. Una parroquia que se entraron a robar, que debarataron toda Esa parroquia hay que hacer acto de reparación. Y luego también hay que hacer una celebración como dedicando a la parroquia. O consagrándola o bendiciéndola. No sé cuál es la palabra correcta. Si no, no se debe celebrar misa ahí. Ya, exacto. Perder, perdieron su función. Se profanaron. Entonces... eso llama bien como una devoción de la persona quizá en algún caso, o sea, sería muy mucho generalizarlo como que todos los rosarios que se rompen significan que quizá alguna persona habrá tenido una experiencia pero sería mucho generalizarlo así eh, si se rompió el rosario puede ser coincidencia, puede ser que no estaba tan bueno el rosario, que la gente tiene los dos muy duros que estaba muy viejo o sea, no, tratarlo con normalidad. A menos que, bajo un discernimiento, Dios te dé un mensaje a través de eso, tú sabes. Pero sería como un poco con demasiado, <ríe> como asignarle esa categoría de que se rompió una cadena porque se rompió el rosario a todos los casos. Ya, no más preguntas. ¿Por falta solamente tu macio no. ¿Verdad? El viático. Gracias. Sí, yo, yo me volé a mí mismo, lo siento. Entonces lo que vamos a tratar por último es el tema del viático. El viático, increíblemente, bueno, increíblemente no, pero es algo que yo no sabía. El viático es obligatorio. O sea, todos los católicos están obligados a recibir la comunión antes de morirse. Si pueden, claro está. Todo el que pueda comulgar está obligado a hacerlo. Entonces los sacerdotes tienen una misión al ayudarnos a cumplir esa misión de recibir el viático. Antes... ¿Eh? Una persona moribunda. Obviamente. Si tú sabes que estás en esa situación, eh, yo, no ni siquiera, yo ni siquiera diría deber, yo diría como que el deseo de un cristiano en ese momento, en los últimos momentos de su vida, que se ha esforzado toda su vida por eh, llegar a la vida eterna, que ha amado al Señor durante, ¿verdad? con altas y bajas, pero por lo menos que se ha dejado amar, se ha dejado perdonar, <risa> que cree en la presencia de Jesús le sale naturalmente, fuera de la obligación, llamar a un sacerdote y querer recibir la comunión en ese momento. Entonces, eso es lo que la iglesia, lo que es lo natural, eh, <coughs> lo hace también una disciplina. Dice, eso es lo natural y eso debe ser así. O sea, ¿por qué no? El, si es posible, debe recibirse en la misa. O sea, si el si la posibilidad del enfermo, la su capacidad... ...le permiten participar de la misa... ...el viático debe recibirse en la misa... Eh, ...¿qué más? ...ustedes no son buenas... ...pero yo sé lo que están pensando... ...me lo imagino... Eh, ¿qué, ...¿qué más se recomienda? ...que en ese momento... ...que el, el enfermo está en las últimas... Ustedes piensan así, pero acuérdense que los religiosos tienen capilla en sus casas, <risa> o sea, o sea que para ellos no hay tanta dificultad, eh, si se, eh, se realiza la renovación de la proclamación de la profesión de fe, como se hace en el bautismo, o sea, la persona moribunda se le pregunta, ¿renuncia a Satanás, a sus obras, Sí, renuncio. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo. O sea, hace una, hace una renovación de su fe bautismal. ¿Y por qué? Por esa fe que él está esperando la vida eterna. Y, por último, eh, el viático debe administrarlo, ¿verdad? Igual que el, la unción, el sacerdote encargado de ese enfermo. Pero como es algo que la iglesia no quisiera que ningún moribundo dejara de recibir, si no hay sacerdote, incluso cualquier fiel puede llevarle la comunión, a, claro, siempre que tenga la designación, o sea, que sea un ministro extraordinario de la comunión, eh, puede llevarle el, el viático a una persona que se está muriendo, que yo creo que es el caso más común, de hecho. aquí, Al menos aquí en nuestro país que no hay tantos sacerdotes. Si las personas se están muriendo... Y tenemos que administrarle los tres sacramentos. Si se puede confesar, lo primero que dice la iglesia es, lo primero que hay que hacer es confesarla. ¿Eh? Ah, ese es tuyo. Ah, perdón. Bueno, pues.
6: Vamos a comentar un poquito lo que es el rito continuo. El rito continuo es como una facilidad que nos dan eh, con el sacramento de la unción de los enfermos para ocasiones especiales, como por ejemplo, en enfermedades de, que se dan como de, de improviso, peligro de muerte de improviso. Eh, puede ser una enfermedad repentina, en esos casos se utiliza lo que es el rito continuo este consiste en suministrarle a, al enfermo el sacramento de la penitencia primero, luego el de la unción y luego ya entonces la eucaristía en forma del de el alimento para el viaje. Eh, si, si este urge en peligro de muerte y no hay tiempo de administrarle eh, estos... Eh, este rito continuo de la manera que ya lo mencionamos con esto con, lo, con las, los tres sacramentos entonces lo que se lo que se hace es confesar al enfermo y se, se pasa a darle la la comunión si no puede comulgar como le pasó a mi abuelita tenía eh, cáncer de esófago o sea ya no podía tragar absolutamente nada si no puede comulgar, entonces ahí pasa de inmediato a la unción del, del enfermo. O sea, a celebrar ese, ese sacramento. Entonces, si hubiera que administrarle al enfermo el sacramento de la confirmación, por ejemplo... Eh, se, ...se tiene presente lo, el, bueno, lo que se indica en los numerales más, más adelante y en peligro de muerte si está el obispo perfecto pero si no puede venir entonces se, eh, se le concede al, al párroco o lo puede hacer cualquier presbítero con claro el permiso ya adecuado eso era todo
0: entonces, estamos en esta situación donde Juan, de 16 años, perdón, no Juan, voy a usar otro nombre, José, que está en catequesis de confirmación, se acaba de enfermar y se va a morir, ya, fulminantemente. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Si hay tiempo, como explicó Maciel, todo, lo confesamos, le damos la comunión y le aplicamos y le administramos. Esa es la palabra. Los sacramentos no se suministran, porque no, no son medicamentos. Ni se aplican, ni se, no sé, imparten. Se administran. Se le administra entonces el sacramento de la eh, penitencia. Se le da la comunión y luego la unción de los enfermos y si, y si va a morir también el sacramento de la confirmación entonces si ustedes notan el orden en que la iglesia lo pone la iglesia prioriza la salvación de la, del alma de esa persona si tú no te vas a sanar por lo menos te vas a salvar y entonces empezamos con la confesión y con la comunión y luego el cuerpo o sea la unción de los enfermos no empiece con la unción de los enfermos dígale a su párroco no párroco ese aceite escuche mi confesión exacto y ya tienen preguntas sobre este es a...
3: Tiene que estar arrepentido. Sí.
0: No, porque no puede hablar, pero quizá algún gesto podrá hacer. Y también recordar, mi tarjetita lo dice, se presume que esa persona hubiese querido recibir los sacramentos. O sea que si tiene conciencia, aunque no pueda hablar, estamos apelando a que a su deseo, que no, no me lo puede decir ahora, pero me lo dijo en algún momento. Pero, Exacto. Y, y el deseo puede ser incluso implícito. Quizá yo nunca le dije a ustedes que yo quisiera que me ungieran si yo estoy enfermo. Pero, ¿qué ustedes dirían si alguien le pregunta? A sí, porque es implícito. O sea, yo he demostrado de alguna manera que quisiera recibirlo. Porque doy una clase y nunca dije que estoy en desacuerdo. Por ejemplo, nada más por eso. Entonces, lo mismo. Eh, por eso es un sacramento que apela tanto a la comunidad. La comunidad conoce a su hermano y sabe si ese hermano que hubiese querido recibir el sacramento. Entonces, para la próxima formación, la próxima clase, mira que vamos a tiempo. Pocas veces pasa. Para la próxima formación vamos a tener el sacramento. ¿Quién me presta un programa? No recuerdo si lo pusimos en orden el orden sacerdotal entonces es bien 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 rico la explicación que tiene el catecismo eh, como siempre lo hacemos yo voy a explicar la parte del catecismo y ustedes se quedan con la prenotanda entonces déjenme ver si podemos dividirnos la prenotanda hoy. no mentira porque somos muy pocos vamos a darlo para la próxima clase para que también le dé tiempo de leer lo del catecismo lean por favor es muy, muy, muy interesante Habla, vamos a hablar de las condiciones que, es, ¿quién puede ser sacerdote? o sea, así como hay condiciones para recibir los demás sacramentos ¿quién puede recibir el sacramento? ¿quién es un candidato idóneo para recibir el sacramento del orden sacerdotal? vamos a ver muchas cosas muy bonitas por ejemplo, el sacramento no se merece nadie tiene derecho a ser sacerdote sino que es una gracia que Dios da eh, y que nadie es digna de ella realmente Vamos a ver muchísimas cosas. Lean, entusiasmense y nos vemos la próxima para las 8 aquí.